0: is even slikken. Maar als we blijven eten zoals we nu doen, dan putten we de aarde uit. En zelf worden we er ook niet gezonder op. Kortom, ons dieet moet op de schop. De vraag is hoe dan? Een groep internationale wetenschappers ging met die vraag aan de slag... en kwam op basis van allerlei berekeningen in 2019 met het Eat Lancet Menu
1: vereist nogal een verandering als je het vergelijkt met hoe we nu eten.
0: Want uh, wat, wat is de verandering dan?
1: Het dieet uh, bestaat volgens mij voor de helft uit uh, groenten. Je mag nog maar 100 gram rood vlees en een beetje vis en uh, een beetje kip of wit vlees. Uh, maar dat is echt veel minder dan, uh, dan we normaal liter eten.
0: Verder moet er meer voedsel per vierkante meter worden geproduceerd... en de voedselverspilling moet gehalveerd worden... En alleen zo kunnen we alle dik 9 miljard monden in 2050... wereldwijd gezond en duurzaam voeden. Dit is Voeding van Morgen. In iedere aflevering praat ik, Rens de Jong... met wetenschappers, ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven... over wat de pot in de toekomst schaft. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unilever. En in deze aflevering zoeken we het antwoord op de vraag... wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat wij, de consumenten... het dieet van de toekomst ook echt gaan volgen.
2: Nou, het mooiste zou zijn als we op een of andere manier... Uh, wetgeving of, of belasting of uh, in bestaande structuren... Uh, in kunnen bedden dat uh, bedrijven aan duurzaamheid en gezondheid moeten werken. Mm -hmm. En dat ze daar jaarlijks op, op rapporteren en monitoren.
0: Want zeg nou zelf is toch best lastig, toch? Want je wil best gezond en duurzaam eten. Maar ja, als het puntje bepaald je komt... grijp je toch weer snel naar die ongezonde snack.
3: De mensen als burger vindt heel belangrijk dat alles goed geregeld is. Mm -hmm. Maar als consument, en als je de portemonnee moet trekken... dan geldt toch vaak... Uh, ja, de prijs is ook belangrijk. En ook, uh, ja, we hebben haast en we moeten snel boodschappen doen. En we weten niet wat we vanavond moeten eten, dus <lacht> laten we maar snel wat doen. Ja. En uh, dat uh, botst nog wel eens met elkaar...
0: Ja, hoe werkt dat nou precies in ons brein? En hoe kunnen we gestimuleerd worden om toch de juiste keuze te maken? Maar ja, dan moeten die, die, die Twixen en die, um, laten we zeggen, die Red Bull-achtige drankjes... natuurlijk niet bij de kassa staan. Want, want dan voel ik me hartstikke lekker en dan denk ik... ik toch nog eventjes een bommetje calorieën mee, dat wil je niet weten.
1: Ja, die, die, dat is wel echt een, uh, een, een impuls uh, aankoop. Op het laatste moment, als iemand helemaal cognitief is uitgeput van al die keuzes. Um, ja, daar zou je juist zeg maar de, de teasende probeerselproducten moeten leggen. Die te maken hebben met duurzaam of gezond.
0: Dus wat zou ja. je daar dan neerleggen?
1: Een... Um, Insectenbar.
0: Oh ja. <laughs> ja. Dat soort dingen. Ja, dat neem ik voor een de spannende, mee. nieuwe. Ja, ja. 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 Oh ja. Kijk, dat is dus iets waarmee de supermarkten ons en de wereld een beetje kunnen helpen. Nou, laten we daar wat dieper in duiken. Want wat kunnen de voedselaanbieders... zoals producenten, supermarkten en horeca... precies doen?
2: Het zijn, chefs zijn tegenwoordig... Uh, idolen en... Uh, en, en, en BN'ers. Dus uh, daar zit ook nog wel een winst te behalen. Maar ja, mensen werken ook vanuit gemak. Dus je ziet ook dat... Uh, boekvoetboxen... en, en uh, abonnementen... enorm in opkomst zijn. Mensen laten ook meer thuis bezorgen. Uh, dus ook dat geeft u eigenlijk aan, dat voedselaanbieders steeds meer bepalen wat we eten en
3: hoeveel. Maar ik vind het belangrijk om te zeggen dat wij natuurlijk moeten goed kijken naar uh, hoe uh, mensen... Ook in de toekomst uh, en op de langere termijn uh, ja, eisen stellen aan voedsel. Want de, de burger van vandaag is de consument van morgen. Maar wij zeggen, nou, uh, geeft de consument nou de handvaten... En de, en de mogelijkheden om zelf die keuzes te maken.
0: Nou, Dan maken we weer een sprong in de tijd. We kijken naar 2050. In deze hele podcastserie een stip op de horizon... Eten we dan echt veel meer volgens dat Eat Lancet menu? En hoe ziet de supermarkt er dan uit?
1: Als er nog een vorm van een supermarkt is... zal dat veel meer een experience zijn. Een, een, ja, iets waar je naartoe gaat voor de ervaring.
0: Je hoort het allemaal in de vijfde aflevering van Voeding van Morgen. Je weet het hè, een betere wereld begint bij jezelf... Ken hem nog? Slogan uit de jaren negentig. Hij moest burgers aanzetten tot milieubewuster leven. Nou, de slogan is weer net zo actueel als toen. Want als we een betere wereld willen, dan moeten we anders gaan eten. Nou, laten we eerst eens even hand in eigen boezem steken. Want dat Eat Lancet menu, met zoveel mogelijk groente... en zo weinig mogelijk vlees... is dat nou wel haalbaar voor consumenten zoals ik... die niet beschikken over een ijzersterke ruggengraat.
1: Ja, we zien zeker... Trends. We zien zeker dingen veranderen de laatste jaren. Uh, maar we zijn nog lang niet uh, bij zo'n dieet. Dat, uh, daar, is, daar ligt het huidige eetpatroon heel ver vanaf.
0: Dat zegt Marleen Onwezen, onderzoeker bij Wageningen Economic Research... van de Wageningen Universiteit. Zij onderzoekt consumentenkeuzes, probeert doorgronden... waarom mensen doen wat ze doen... en zoekt naar manieren om dat gedrag te beïnvloeden... Nou, Marleen ziet wel dat veel mensen duurzaam en gezond belangrijk vinden. Maar ja, als puntje bepaaltje komt, zwichten we toch weer voor die ene kilo-knaller of de McDrive. De grote vraag is: hoe kan dat nou?
1: Wat we bijvoorbeeld zien is dat mensen niet alleen maar uh, cognitieve bewuste afwegingen maken, uh, maar dat heel veel van het gedrag ook bestaat uit vastgeroeste gewoontes. Um, en dat is natuurlijk heel logisch, want je gaat niet iedere keer als je in de supermarkt staat... alle informatie die er is met elkaar afwegen om de juiste de keuze te maken. Mm -hmm. je gaat, dat doe je één keer en daarna uh, houd je die gewoonte vast. Ja. Um, maar dat betekent dat heel veel van de eetpatronen die we hebben... Uh, vrij vast liggen en dat er uh, weinig ruimte tot verandering is.
0: Want dat is, dat en... is zo, Dit is, het is allemaal gewoonte. Want ik merk het aan mezelf, die corona kilos wil ik er ook wel een keertje vanaf hebben. <lacht> dus neem ik me voor, nou, ik ga eens even wat minder suiker ja. eten. En, de, en dan komt er hier iemand langs voor het suikerfeest die zegt, hier heb je nog een stapel koekjes en een halve taart. Ja. <lacht> en op een of andere manier zit ik dan Lukt toch weer dan aan toch de niet, slag op taart. Ja, hè? ja. ja.
1: Ja dat zie je heel veel, er is een enorme spanning tussen, tussen intenties, tussen de lange termijn uh, 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 yeah, uh, doelen die mensen zichzelf stellen, mensen willen heel graag gezonder leven, meer duurzaam leven, uh, stellen zichzelf echt het doel, uh, morgen uh, ga ik op dieet, morgen ga ik meer sporten. En, en nog dezelfde avond kan de zak chips opengaan... of er komt iemand trakteren. En, en dan ja, strap het je toch in die uh, lekkere, uh, smaakvolle uh, keuzes.
0: Ik sprak ook met Joris Heijnen. Waar ik me elke keer over verbaas... is dat het zo lastig is voor consumenten om de goede keuzes te maken. Heb je, is jou dat ook opgevallen in de afgelopen jaren of niet?
2: Zeker. Um, en dat komt ook omdat mensen... Uh, veel onbewust doen. 90% van het keuzegedrag is onbewust. Mm -hmm. En men denkt 200 keer per dag aan eten. Wow. Wat zal ik nemen? Uh, kies ik dit of dat? Of uh, reclame die voorbij komt. Uh, dus die verleidingen zijn enorm. Nou, probeer dat maar eens te weerstaan. Als je na een lange werkdag op het, op het station komt. Uh, dan zie je allemaal lekkere dingen. En dan zwicht je gewoon.
0: Ja, en is het dan zo dat wij toch een beetje weerloos zijn. Tegen al die invloeden. Moet ik het zo zien? Ik denk het wel, want het is heel primair. Uh, het is heel instinctief
2: eten. En uh, als je iets zoets of uh, zouts of vets uh, ziet of ruikt... Dan, uh, dan krijg je er gewoon zin in. Ja. Joris is de oprichter van het bedrijf Green Dish. We helpen voedselaanbieders, restaurants, cateraars... om duurzamer en gezonder aanbod uh, neer te zetten.
1: Mm -hmm.
2: En met name ook met overheden, provincies, gemeentes... Om al die uh, private ondernemers ook mee te nemen in die reis naar duurzamer en gezonder eten.
0: Maak het eens concreet, wat doe jij dan precies voor voedselaanbieders?
2: Nou, dat kan zijn dat we menu engineering toepassen, sustainable menu engineering. Wauw, dit, dit klinkt al <laughs>
0: heel fancy.
2: Ja, het ging toch over de toekomst, deze ja. podcast. <laughs> uh, maar wat we doen specifiek is kijken naar welke ingrediënten zitten nou op dat broodje of liggen nou op dat bord. En welke ingrediënten hebben meer impact op het milieu en welke minder of zijn gezonder en ongezonder. En daar brengen we dan veranderingen in aan, in de hoeveelheden. En dat maakt eigenlijk of een gerecht of een broodje duurzamer is of gezonder is.
0: Ja, ja. Kun je een concreet voorbeeld noemen?
2: We hebben voor een hele grote caterer in Nederland een onderzoek gedaan. Uh, en zes verschillende populaire broodjes uh, aangepakt. En daar hebben we de receptuur van veranderd. Hebben we minder vlees opgedaan. Op en 230% meer groente. Oh. Nou, er zat niet zo heel veel groente op. Dus dan kan je flink vooruit. Uh, maar het leuke was dat uh, in, in, in drie van de vier onderzoeken... zagen we dat de gastenvredenheid omhoog ging.
0: Wauw. begrijp ook dat je het menu zelf, dus de structuur van het menu aanpast.
2: Nou, dat is misschien het beste om te kijken naar een gewoon restaurant. Ja. Uh, als je op de menukaart kijkt, dan uh, word je het eerst enthousiast wat je op de kaart ziet. Dus je kijkt van boven naar beneden. Dus mm -hmm. als je een duurzame gezond gerecht bovenaan zet en dat spreekt je aan... dan uh, blijf je, blijft dat in je hoofd hangen. Dus het is heel belangrijk of iets vooraan staat, in het midden of onderaan. Hoe het omschreven is... Uh, dus daarin adviseren we restaurants. Ja, wat dus helpt is op de menukaart niet een kopje vegetarisch... en daar dan uh, één of twee gerechten hebben staan onderaan de kaart. Want dan zijn er dus heel veel mensen die überhaupt niet daar gaan kijken. Dus het beste is het tussen de gerechten doorzetten... Uh, en niet per se vegetarisch uh, erbij zetten. Een klein veetje kan misschien volstaan, ja. maar soms is
0: dat niet eens nodig. Ja, ja. Dus door te sleutelen aan gerechten en menukaarten, beweeg je mensen op subtiele wijze tot de juiste keuzes. Is daar niet een woord voor, Marleen?
1: Er zijn heel veel verschillende type interventies uh, uh, mogelijk. Een voorbeeld dat we vaak, uh, of eigenlijk een groep interventies die we vaak uh, horen, zijn nutjes. Uh, dus dat zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan de omgeving die mensen net dat duwtje in de rug kunnen geven om een meer gezonde of duurzame keuze te maken. En dan kun je denken aan uh, bijvoorbeeld uh, status quo. Dat is een heel sterk, uh, een sterke nudge... Uh, en daarmee kun je eigenlijk zelf, dezelfde keuzes op een andere manier framen. Waardoor uh, mensen andere keuzes gaan maken. Geef een voorbeeld. Bijvoorbeeld een uh, burger die standaard meatless is. En je moet echt vragen om de vleesburger. Oh, ja. En op dat moment dat je daar zeg maar, de status quo van maakt. Dan zie je dat echt het merendeel van de mensen die status quo kiest.
0: Stel je voor jij zou, jij zou baas van de supermarkt zijn. En er is, je hebt ook nog de... Opdracht om dat um, gezonde dieet uh, vo voor de aarde en voor de mens... Uh, zoveel mogelijk door te voeren. Wat, hoe zou jij ingrijpen in de supermarkt?
1: Hoe zou mijn ideale supermarkt eruit ja. zien? <laughs> um, ik zou denk ik gebruik gaan maken van sociale normen. De sociale omgeving... Dat is ook een heel sterk me mechanisme. Mensen die denken altijd, ik maak eigenlijk zelf mijn keuzes en, en, en niemand heeft daar invloed op. Uh, dat, dat is echt mijn individuele keuze. Maar in de praktijk zien we als we analyses uitvoeren dat die sociale omgeving ontzettend effectief is. Maar geef eens een voorbeeld dan. Is het, is ervan, veel...
0: De meeste mensen kopen ja. dit of uh, hoe werkt het dan?
1: Ja, dus uh, wat mensen nu bijvoorbeeld uit, als informatie uit het schap halen is dat, dat er heel veel vlees ligt. En die informatie die ze daar uithalen is, nou dan, dan zal vlees wel hetgeen zijn wat, wat het normale is om te kopen, wat iedereen eet. Dus dan uh, is de norm die, die wordt gelegd dat vlees een heel belangrijk uh, product is, wat heel veel mensen eten. Op het moment dat je dat schap veel kleiner maakt, uh, leg je een hele andere sociale norm neer.
0: Ja, ja, ah, op die manier.
1: En je kunt ook werken met uh, de indeling van de supermarkt. Uh, dus door te zorgen dat de gezonde producten allemaal op in de looproutes liggen... en uh, um, de minder gezonde producten een beetje in de uithoeken, om het maar zo te zeggen.
0: Nou, klinkt best praktisch. Samenstellingen van gerechten aanpassen, menukaarten engineeren... supermarktindelingen op de schop. Maar ja, staan de voedselaanbieders wel te springen om dit soort ingrepen? Nou, daar praten we straks over verder. Eerst nog eventjes. Is er dan niks wat ik zelf kan doen... om een einde te maken aan mijn ongezonde en niet duurzame keuzes?
1: Wat bijvoorbeeld kan helpen als je, als je weet dat je dat vaak doet... is dat je implementatie-intenties gaat vormen. Dus Sorry? dat je jezelf gaat helpen om uh, in van die moeilijke momenten... de keuzes te maken die je eigenlijk wil maken. Dus stel jij wil jij zegt net, nou, ik wil gezondere keuzes maken. Ik wil geen suiker meer eten. Dan kun je met jezelf afspreken... de volgende keer als iemand mij... een uh, uh, suikerhoudende... tractatie aanbiedt... Uh, dan sla ik deze af. Of dan neem ik een uh, stuk fruit. Dan maak je het heel concreet voor mm -hmm. jezelf. Uh, de volgende keer als ik bij een supermarkt... schap sta, dan uh, kies ik... Uh, dit product. En uh, neem ik geen uh, zak chips mee.
0: En waarom werkt uh, zeg maar langetermijn... ik wil graag afvallen minder goed?
1: Uh, dan... Maak je het nooit concreet voor jezelf? Dus dan blijf je hangen in de abstracte uh, intenties, maar um, je, verval je heel snel in oude, uh, concrete gewoontes.
3: Ja, ja,
0: volgens mij was het vroeger woensdag gehaktdag en, en vrijdag vis bij ons thuis. Maar dat is dan ook een soort intentie. En die zou je dan ook kunnen omdraaien. Vanaf vrijdag doen we vegetarisch of zo.
1: Ja, meatless monday. Oh,
0: nou, voilà. Ja. Volgens
1: mij bestaat die. Ja, ja dat zou uh, heel goed kunnen werken. om uh, Als je het hebt over het minderen van vlees. Dat je op die manier helpt om van die lange termijn intenties concreet te maken.
0: Ik heb het voor mezelf. Dat vind ik het erger eraan. Is dat je als je inderdaad haast hebt... En uh, bij ons zijn we met z'n vijf thuis. En dan denk je: Oh ja, het is haast. Weet je, einde van de dag. We hebben natuurlijk weer niet gepland. Want dat doen wij nooit. Dat is de key. hè? En, de, en dan dus, planning. Ja, dat is Zullen <laughs> ze zeggen: Mijn vrouw, joh, het is half zes. Zou jij niet eens even naar de supermarkt gaan? Dan ren ik naar die supermarkt. En dan, ja, dan begint bij mij gewoon het jaren zeventig AVG'tje in me op te komen. Ja meer, ja, meer weet ik dan niet. Weet je wel. Ja. En, dan, en dan kom ik ook nog het eerst naar: Ik zie wel groente. Maar daarna komt net vlees. En dan loop ik door naar het vleeschap. Ik denk, nou, ik, ik pak hier maar wat. Weet je oh, wel, een oh, slaafvink. Ja. Terug naar de groente En dan heb ik iets gedaan. En dat gebeurt dus allemaal in, 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 in een kwartier. Want ja, die kinderen die hebben honger. Ja, dat, is ongeveer, dat is ongeveer waar ik tegenaan loop. Maar ik weet ja. niet hoe je dat wegnutcht. Heel herkenbaar. Nou, dat is dus
2: ook niet weg te nudgen. Dus je moet eigenlijk toch die planning. Toch die weekboodschappen. Of een paar dagen vooruit denken. Of in ieder geval opstaan en bedenken. Waar heb ik vanavond zin in? Wat zou nou goed zijn? En dat dan in ieder geval meenemen in je supermarkt safari, zodat je niet helemaal on the spot gaat bedenken van... nou, oké, okay, dit dan maar.
0: Ja, dan ga, dan ga ik wel heel erg op, eens, op, op mijn lizard brain ga ik dan, uh, ga ik dan inkopen doen. Kan
2: dat niet leuk zijn dan? Om bij het ontbijt met elkaar altijd te bedenken... van nou, welke groenten gaan we van? Ja, ja wat, zoiets,
0: uh, ja. Ja, zoiets, hè. Wat
2: ja. staat er op het menu?
0: Ja, dit is wel een goeie. Het is dus best lastig om goede intenties om te zetten in goed gedrag. Het stellen van korttermijn en daar concrete acties aan koppelen kan helpen. Mark my words, morgen neem ik geen taart als er wordt getrakteerd op het werk. Hoop ik. En aanpassingen aan onze voedselomgeving geven subtiele duwtjes in de goede richting. Maar die moeten wel komen van de voedselaanbieders. Denk aan voedselproducenten, supermarkten en horeca... De vraag is dan, wat is de verantwoordelijkheid van deze spelers en wat willen zij daarmee?
3: Ik stel jullie even voor aan Mark Janssen. Ja, mijn naam is Mark Janssen. Ik ben directeur van het CBL en dat is de branchevereniging voor supermarkten. Nou, wij, wij denken dat wij als uh, supermarktbranche als laatste schakel in een hele lange, soms hele lange keten van voedselproductie, uh, dat wij daar een behoorlijk belangrijke rol in hebben. En ik denk ook dat je kunt zien dat de supermarkt uh, de afgelopen jaren uh, veranderd is. Uh, er is veel meer vers bijgekomen. Uh, vroeger was dat alles in pakjes en zakjes en als je nu een een supermarkt, een moderne winkel binnenkomt. ja, Dan loop je eigenlijk tegen de meest fantastische, mooie producten aan. Allemaal vers. Uh, dus daar, daar is een enorme slag gemaakt in het assortiment. Uh, heel veel vers, heel veel voorverpakt, gemaksvoedsel. Wat ook nog vers is. En ja, dat is een trend. Duurzaam en gezond is een enorme trend. Uh, waar we de consument uh, graag weer willen helpen.
0: En dat wil hij vooral doen door veel informatie met klanten te delen. En van alles uit te leggen. Bijvoorbeeld waarom duurzame producten soms duurder zijn
3: onze verantwoordelijkheid die we hebben als supermarkt om mensen te vertellen dat sommige producten beter zijn of uh, andere kenmerken hebben beter voor het milieu zijn of gezonder zijn. Uh, en dat moeten we ook mensen vertellen. En als daar ja, een kostprijsverhoging aan de grondslag ligt, omdat boeren bijvoorbeeld uh, minder efficiënt kunnen produceren uh, dan moeten we dat ook kunnen uitleggen. En als mensen dan zeg maar het verhaal erbij krijgen en, uh, dan kunnen ze ook heel vaak toch wel denken van het is iets duurder, misschien moet ik er iets minder van kopen maar ik koop dit toch, ondanks het feit dat, dat de prijs hoger ja, dus. is maar ook het, het grotere verhaal vertellen van hoe werken ketens wat zijn de effecten van voedsel uh, en dat, dat grotere verhaal vertellen, daar moeten wij beter in worden, omdat uh, voedsel dus zo belangrijk is voor mensen maar ook een, de productie ervan uh, een groot beslag legt op, uh, op de natuur en op de, de, ja, de, zeg maar, het le de leefomgeving van een
0: maar wat bedoel je te zeggen met wij moeten beter dat verhaal vertellen? Waar, waar schort het dan nu aan?
3: Nou ja, kijk, weet je als je vlees eet bijvoorbeeld, uh, wat ik ook doe, wat ik uh, gewoon lekker vind. Wel moet je weten dat daar een hele keten uh, vooraf aan gaat. Uh, niet alleen de, 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 de pluimveehouders, de varkenshouders in Nederland. Mm. Maar ook bijvoorbeeld dat veevoer geproduceerd wordt in, noem eens wat, Brazilië. En dat dat druk geeft daar op de natuurlijke omgeving en op de biodiversiteit. Ja. Uh, dus dat, dat, hè? Maar om dat dus, nou op
0: de verpakking te gaan zetten. Nee. Ik denk niet dat, dat, dat jouw uh, leveranciers en uh, jouw klanten, zeg maar de supermarkten zelf, daar heel blij van worden als ze dat erop gaan zetten, toch?
3: Nou, op de verpakking is vaak heel weinig... ...plek uh, over om dat goed te vermelden, want we moeten al heel veel verplicht vermelden. Maar op websites en uh, zeg maar op de meer corporate, hè, dus zeg maar uh, in de jaarverslagen kun je dat uh, goed uitleggen.
0: Oké, okay, informatie over ons voedsel op de corporate website en de jaarverslagen. En verder voeren veel supermarkten een zogeheten Nutri-score in. Dat is een systeem met kleurtjes dat aangeeft hoe gezond of ongezond een product is. Ja, er zijn natuurlijk al allerlei keurmerken voor duurzaamheid, een beter leven, fair trade. Heel veel informatie. De vraag is, is dat nou wel de juiste oplossing? Dat leg ik voor aan consumentengedragonderzoekster Marleen Onwezen.
1: Ja, we zien dat uh, überhaupt als je het hebt over interventies... dat informeren uh, echt alleen werkt voor heel specifieke groepen. Uh, dus, dus heel vaak wordt het teruggevallen op, op het geven van informatie... Uh, door, door heel veel verschillende partijen. Maar ja, informatie werkt voor mensen die, die wel al willen. Die al heel erg bereid zijn om gezond of duurzaam te leven. Maar nog niet weten hoe. Maar het werkt niet voor mensen die niet willen. En het werkt ook niet voor mensen die, het, die al weten hoe het werkt.
0: Oké, okay, nou terug even naar Mark van de supermarkten. Ik ben zo bang dat we dat, want het heeft keer op keer... Heeft dat allerlei dingen aangetoond? Kijk maar naar het roken. Ja, je kunt informatie geven wat je wil, ja. maar sommige mensen blijven gewoon roken. Ja. Terwijl je dan denkt: ja, nou, oké, okay, roken is misschien een individuele keuze, maar voedselsystemen is zo impactvol en zo groot. Ja. Dat je, dat je het misschien niet alleen... aan de informatievoorziening moet aflaten hangen. Dat is, dat is meer mijn vraag.
3: Ja, maar, maar toch vinden wij het belangrijk... dat... Uh, dat nou, ik, noem, ik neem het woord toch in de mond... Hè, betutteling, dat wij... Uh, zeg maar niet de keuzes gaan maken... voor mensen... om een product wel of niet te kopen. Als het aangeboden wordt en het wordt onder goede... omstandigheden geproduceerd. En uh, als mensen weten van... Uh, de, de druiven komen uit India... Uh, en dat is inderdaad op de boot of op het vliegtuig gegaan en dat heeft uh, zoveel CO2-uitstoot gekost. Als je dat weet, dan kun je een afgewogen keuze maken en alsnog die druiven op dat moment wel kopen. Ja. En als wij voor consumenten moeten gaan nadenken van ja, maar in dit seizoen kunnen we beter dit niet doen of die producten moeten we niet doen, want uh, 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 het landgebruik of het grondwaterpeil uh, wordt er door aangepakt, weet je... Geef die informatie en, laat, en geef consumenten ook de, de handvaten om, om een goede keuze te maken. En, en, dat hoe je
0: dat, en hoe zou je dat dan doen? Wat zijn je gedachten ja. daar dan over?
3: Nou, wat wij bijvoorbeeld. Uh, we hebben recent een project opgestart. met de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit. Dat is een vierjarig project waar alle supermarkten aan meedoen. Uh, en in feite, wat we daar willen gaan testen. is van hoe kunnen we meer informatie en ook alternatieve informatie bij de consument krijgen op het moment dat hij zijn keuzes maakt. He, dus zeg maar in de winkel, op de winkelvloer, maar ook als je online je boodschappenlijstje intikt in, in de app van de supermarkt. Uh, dan moet je de informatie kunnen vinden over wat die producten inhouden, uh, hoeveel uh, uh, nou, suiker, zout, vet erin zit, maar ook hoe het geproduceerd is, uh, welke productieketens erachter zitten, misschien zelfs wel tot en met het adres van de boer en tuiner uh, die het geproduceerd heeft. En dan willen we gaan onderzoeken met die onderzoekers. Er zijn AIOS bij betrokken. En dat is een project van, van wat we de komende vier jaar uh, gaan uitrollen. Hoe je mensen kunt ja, motiveren. Uh, uh, bewegen tot duurzamere en gezondere keuzes. Ik vroeg ook Joris
0: Heijnen van Green Dish. Hoe hij aankijkt tegen de verantwoordelijkheid van de voedselaanbieders.
2: Nou, Eigenlijk die schakel inderdaad die in het midden zit. Want die stuurt het gedrag van consumenten. En bepaalt ook wat er ingekocht wordt en dus wat er geproduceerd moet worden. Mm -hmm. Dus die voedselaanbieders hebben eigenlijk een hele grote verantwoordelijkheid. En, en daar ligt een kans voor
0: de samenleving ook om, om uh, stappen te zetten. Nou Joris heeft vooral veel contact met chefs. Vindt hij, net als Mark, dat zij hun gasten volop moeten informeren over de gezondheid en duurzaamheid van het eten dat ze aanbieden?
2: Het hoeft niet per se allemaal gecommuniceerd naar de gast van dit is vegetarisch of... Uh, nu meer, meer groenten, minder vlees. Het gaat om lekker eten. Mensen komen voor een leuke avond uit. En dat wil die chef ook. Die wil gewoon mensen verwennen en een leuke avond bezorgen. Dus soms is het ook handig om dingen niet te communiceren als het niet nodig is.
0: Ja. Dus ik heb iemand van de supermarkt aan de lijn gehad en die zegt: Nou, we gaan zoveel mogelijk communiceren. Dus we zetten de labels bij. Er gaat meer op de verpakking staan. Dan kunnen ze een informed decision maken. Jou hoor ik zeggen: Ja. Eigenlijk zou niet zoveel, ja, gewoon niet zoveel communiceren.
2: Ja, maar nou het helpt natuurlijk wel dat je overal in de reclames veel groente ziet. Uh, op verpakkingen, in de supermarkt zie je zoveel gram groente zit hierin. Uh, het helpt wel bij de bewustwording en uh, het stimuleert uiteindelijk op de lange termijn. Maar op de dagelijkse basis, de keuzes die mensen maken, gaat allemaal vrij onbewust. Ze moeten het gewoon lekker vinden en dan uh, wordt het gekocht. Dus je hebt ook succeservaringen nodig. Ja, dat je, dat dat je denkt, weer. dit is echt
0: lekker. Uh, ja. Het valt me mee. Ja, 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 ja. Eigenlijk is het lekkerder dan wat ik had verwacht. Ja. Um, het gaat bij jou om de verandering en een beetje nudging. Hè. Gaat het snel genoeg qua aanbod in de supermarkten, wat jou betreft?
2: Nee, het gaat, het gaat helemaal niet snel genoeg. De urgentie uh, is hoog. Uh, de wereldbevolking stijgt. Uh, we eten veel te veel uh, vlees en dierlijke producten. En te weinig, veel te weinig groente, maar 95%, 95 van de mensen eet te weinig groente. Dus er zijn nog veel nieuwe innovaties, producten nodig. En die moeten ook meer ruimte krijgen in het schap. En op de menukaarten. Want de voedselaanbieders, zoals restaurants, die, die hebben wel een voorbeeldfunctie. Mm -hmm. Daar kan je dus die succeservaring krijgen. Want dat je thuis dan niet zelf zo direct probeert... Dat kan je dan wel elders uh, ervaren.
0: Ja, ja, maar zeg jij dus ook van als je dat naar het restaurant meer hebt gehad. Een succeservaring met groenten. Dat je denkt, potverdorie, dat is eigenlijk ongelooflijk lekker. Dat je dat dan ook wel weer zult gaan zien in uh, consumentengedrag en dus in de supermarkten.
2: Ja, het is een wisselwerking. Vaak zie je dat trends vanuit de horeca overwaaien naar de consument
0: thuis. Dus, de, dus de, daar zit ook nog wel een winst te behalen. Oké. Okay. Twee smaken gehad. Consumenten informeren... en consumenten stiekem verleiden met succeservaringen... en ze kleine duwtjes in de goede richting geven. De vraag is, leggen voedselaanbieders zo de bal... niet alsnog heel sterk bij de consument? Ik voeg het Marleen. Als je dit zo vanuit de, de psychologie bekijkt... en dan weet je hoe mensen veranderen... en hoe moeilijk ze dan veranderen. Vind jij dan dat voedselaanbieders... en dan heb ik het sowieso over de retail... maar ook over de producenten... meer dwingend zouden moeten zijn in hun keuzes? Van jongens, ik ga dit niet meer aanbieden.
1: Um, nou, meer dwingend zouden moeten zijn. Ik, ik denk dat ze dan ook een, een kans zou hebben... Om, om weerstand op te roepen. Dat wil je natuurlijk ook niet uh, bewerkstelligen. Dus mensen moeten wel... Uh, heel erg uh, het gevoel van keuzevrijheid en eigen keuze uh, behouden. Uh, maar ik denk wel, uh, uh, nou ja, we zien natuurlijk de laatste jaren een hele grote trend in, in steeds meer duurzaam aanbod, steeds meer gezonde producten. Uh, er zijn echt wel trends gaande in de supermarkt, maar ook in restaurants. Uh, en nee, ik hoop wel van harte dat die uh, uh, trends doorzetten en ja. dat ze blijven innoveren en daarmee consumenten inspireren. Maar je zegt om, ook van als
0: je dit gaat, gaat dwingen of als je te radicaal wordt... Uh, dat, dat mensen daar dus boos van worden... en dus bijvoorbeeld wegblijven. Want dat kan me voorstellen dat dat dan wel weer echt een angst is... voor producenten en retailers.
1: Ja, dat is natuurlijk een, een effect... wat ze zeker niet willen bewerkstelligen. En dat zie je bijvoorbeeld als... Uh, in, uh, in, in gesloten settings... zoals... Uh, Um, uh, scholen um, alle uh, drankautomaten en snoepautomaten worden weggehaald dat er massaal uh, wordt uh, getrokken naar supermarkten om daar de spullen te halen um, dus, dus ja uh, mensen willen graag hun keuzevrijheid behouden en het gaat juist om hen eigenlijk uh, te motiveren te stimuleren om zelf uh, duurzame gezondere keuzes te maken.
0: Hoe kijk jij naar de rol van de overheid? Wat zouden die kunnen doen?
1: De overheid heeft natuurlijk ook een functie, een heel belangrijke functie in deze om, om die duurzame gezonde keuzes te stimuleren. Um, en ja, die kan zeg maar ook uh, de supermarkten, de restaurants, al die verschillende aanbieders uh, helpen uh, om, om die innovatie en, en die, dat aanbod te verhogen. Uh, want het gaat erom dat we eigenlijk als maatschappij die consument gaan. gaan Um, stimuleren, um, inspireren om die keuzes te gaan maken.
0: En wat zou je dan kunnen doen?
1: Nou ja, zoals bijvoorbeeld die, die nieuwe eiwitten. Uh, zoals insectenburgers en zeewier. Uh, uh, dat zijn allemaal nieuwe producten. Allemaal nieuwe um, spannende producten. Uh, projecten, producten, uh, ook voor consumenten, uh, maar ook voor de producenten. Uh, dus dat is iets uh, waar denk ik echt wel in geïnvesteerd moet worden om, om die producenten te helpen, om, om die producten allemaal op te zetten, om te zorgen dat het allemaal gemaakt kan worden. En dat het ook zo gemaakt wordt dat het wordt geaccepteerd door consumenten. Want ja, het gaat echt niet alleen om een insectenburger maken, uh, want dat... Je, je moet wel iets maken wat, wat aanslaat... waar mensen op zitten te wachten... waar ze iets mee kunnen. Dus het gaat echt om die wisselwerking tussen... Uh, spannende nieuwe producten maken... die en gezonder en duurzamer zijn... maar die ook nog geaccepteerd worden door consumenten.
0: Ja, Joris werkt veel samen met overheden. En hij ziet dat die overheden vaak niet goed weten... hoe ver ze kunnen en moeten gaan... in het stimuleren van gezonde en duurzame voedingskeuzes. En zou, zouden de overheden daar meer in mogen sturen? Ik denk het wel, zeker. En waar zouden uh, ze dat kunnen doen?
2: Nou, het mooiste zou zijn als we op een of andere manier wetgeving of, of belasting of uh, in bestaande structuren uh, in kunnen bedden dat uh, bedrijven aan duurzaamheid en gezondheid moeten werken. Mm -hmm. En dat ze daar jaarlijks op, op rapporteren en monitoren. Maar ja, dan kan je dus elk jaar weer stappen zetten. Vlees,
0: vleestaksen, suikertaksen, moet ik daar dan aan denken?
2: Ja, dat, ik denk dat het er wel gaat komen en dat het misschien wel sneller is dan we nu denken. Uh, en de, de, de draagvlak daarvoor is steeds groter. Uh, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Ook in de Europese Unie is er draagvlak voor dat soort uh, ja, manieren. Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is, omdat die prijs, uh, mensen kiezen op smaak, prijs en gemak. Nou, als die prijs nog steeds zo bepalend is en dat gezond en duurzaam duurder is dan ongezond voedsel en, 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 en duur, niet duurzaam voedsel. Dan, dan is het een oneerlijke concurrentie. En dat komt omdat het eten eigenlijk niet de echte prijs kent. Mm. Dus er zijn allerlei factoren die niet meegewogen zijn in een product. Yeah. Dat, dat gaat gebeuren. En zeker als je over hè, 2050 hebt... dan, dan zal het, het eten duurder worden... en zal ook een verschuiving zijn in duurzame en, en gezonde producten... zullen goedkoper zijn dan uh, ongezonde en niet
0: duurzame producten. Voorbij hoor. 2050, dat magische jaar waarin de wereld ruim 9 miljard bewoners kent en we, als we de aarde niet willen opbranden, heel anders moeten eten dan nu. Hoe kijken Joris, Marleen en Mark naar de toekomst? Hoe en wat eten we in 2050? Maar Marleen trapt af.
1: Uh, dat kan natuurlijk nog alle kanten op, maar ik verwacht dat die trends wel zullen doorzetten. Dus ik verwacht wel dat er um, uh, uh, veel meer soort producten zullen zijn en veel meer vind, minder uh, vlees. Uh, dus dat we eigenlijk een heel ander aanbod zullen zien. Uh, maar dat ook dat de supermarkt zoals we die nu kennen, dat die, ja, dat die niet meer bestaat. Dat dat er echt wel heel anders uit zal zien. Uh, heel veel online. Uh, en, en als er nog een vorm van een supermarkt is... zal dat veel meer een experience zijn. Een, een, ja, iets waar je naartoe gaat voor de ervaring. Maar niet, niet om boodschappen te doen. Want dat, dat laat je gewoon bezorgen. Of dat komt zelfs automatisch bij je thuis. Uh, en een andere trend uh, waarvan, ik verwacht, uh, waarvan ik veel verwacht... is de personalized nutrition. Uh, dus ik verwacht dat mensen ook veel meer... Uh, dieet op maat uh, tot zich gaan nemen. Dus wat we nu zien in de voedingsadvies is dat er... er wordt nog wel onderscheid gemaakt in mannen en vrouwen. Um, maar al die andere uh, ja, specifieke uh, uh, bronnen aan voeding die mensen nodig hebben... Ja, dat zien we eigenlijk niet terug in het advies. Uh, terwijl ja, ik beweeg misschien veel meer dan iemand anders of juist veel minder... en heb daardoor heel andere uh, voeding nodig... Uh, dus ik verwacht dat daar ook nog wel uh, uh, heel veel stappen in gezet gaan worden... Uh, zodat mensen eigenlijk veel specifieker gaan eten wat voor hen nodig is.
0: Hey, personalized nutrition. Dat horen we niet voor het eerst. Aflevering 3 van Voeding van Morgen sprak ik er uitgebreid over... met onder andere Berry Kriesels van het genetica-bedrijf Omnigen... En hij voorspelde
3: dit. Nou, je hebt, je hebt daar partijen die, die geven een bepaalde filters. Hè. Dat kan je online bestellen. Maar dan kan je aangeven, nou, ik wil uh, binnen die balans blijven. En je hebt daar ook allerlei slimme apps... die dan weer gekoppeld kunnen worden aan allerlei webshops. Oh ja? Die eigenlijk nu uh, de mogelijkheid al geven voor mensen om te zeggen... nou, ik, uh, ik sport veel. Ik uh, heb die uh, hoeveelheid eiwit wil ik uh, per dag innemen. Uh, pas daar op mijn selectie aan. En mijn voorspelling is, is dat ook met het personaliseren van voeding, dat, dat is ook voor het supermarktwezen, is dat
0: eigenlijk de volgende stap. Omdat die behoefte er steeds meer is. En Mark Jansen van de Branchevereniging voor Supermarkten heeft Berry het aan het rechte eind. En als we dan een sprong in de tijd maken, hoe, hoe ziet het er dan, laten we zeggen, over 30 jaar uit? Mijn boodschappen doen en dan zo'n app, hoe
3: werkt dat dan, denk je? Ja, misschien over 30 jaar. Dat ja, is wel we heel zien. ver weg, hè? Nou ja, we hebben de, onze iPhones en de smartphones. die zijn nu ook ongeveer 10, 15 ja, jaar. Ja, precies. Dus over 30 jaar hebben we misschien al helemaal geen apps meer. maar wordt het op je ooglens geprojecteerd. En ik kan me ook voorstellen dat je je persoonlijke voorkeuren ingeeft. Uh, dat je bijvoorbeeld aangeeft van: ik ben vegetariër. Dus uh, dat bepaalde producten gewoon niet meer in de vizier komen. Zoals: voor mij hoeven de, de, de luiers niet meer. Uh, naar voren te komen. Uh, zo kunnen voor vegetariërs gewoon het hele assortiment van vlees... hoeft niet uh, in hun bereik te komen. Dus uh, nog meer transparantie, maar ook nog meer... dat de persoonlijke informatie van de consument... zeg maar het gepersonaliseerde voedsel, dat zal een grote vlucht nemen.
0: Maar hoe duurzaam en gezond gaat ons eten dan echt zijn over 30 jaar? Ik vroeg het eerst aan Marleen van de Wageningen Universiteit... en toen aan Joris van Green Dish. En zo'n uh, Lancet-menu, dus waar je dus mm -hmm. echt nou ja, uh, uh, bijna 80, 90 procent minder vlees eet... en veel meer peulvruchten en dat soort dingen. Zijn wij daar dan echt mee bezig over 30 jaar? Eten wij dat over 30 jaar?
1: Ja, misschien is het wel standaard dan en uh, is er een nieuw Lancet menu uh, ontwikkeld waar je, wat er weer heel anders uitziet. Dus het, ik, ik denk echt dat die trend doorzet uh, en dat ons uh, standaard basismenu uh, een stuk dichter bij het Lancet menu zal liggen uh, dan nu.
2: Uh, ja, dat, dat zal zeker zo zijn. Uh, het moet wel. Uh, want we, we kunnen niet op deze manier blijven eten blijven produceren en 10 miljard mensen voeden. Dus het, het gaat gebeuren en het gaat in stapjes.
0: Hey, en dan toch nog even 2050. Dan zijn jij en ik allebei behoorlijk oud. Uh, ja. maar, maar we hebben dan... Uh, nou ja, oud is ook hè, relatief begrip natuurlijk tegen die tijd. Maar um, dan hebben we een, 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 ja, dan eten wij. Uh, wat is er echt veranderd? Wat, wat zijn dingen uit de toekomst?
2: Ik denk dat het vooral zit in de hoeveelheden die we dan eten van wat. Dus uh, nogmaals, uh, we eten dan veel meer groenten. We eten echt veel minder vlees. Uh, en uh, ik denk ook dat uh, kweekvlees en plantaardige vleesopties, dat die dan uh, gewoon zijn geworden. En dat die een groot onderdeel uitmaken van ons dieet. Dat klinkt een beetje eng, maar ja, tegen die tijd is dat uh, vast en zeker uh, gewoon goed geworden.
0: En hoe zit het met trends en toekomstvisionen... zoals Personalized Nutrition, slimme supermarkten, robotkoks? Gaan die ons echt helpen om de juiste keuze te maken? Nou, het zou best kunnen. Maar Joris zet ons wel eventjes met beide beentjes op de vloer.
2: Ja, als je kijkt naar de toekomst, robotisering, automatisering... Personalized Nutrition, het gaat allemaal gebeuren. Er zijn allerlei spannende ontwikkelingen in de samenleving... maar in de basis gaat het er gewoon om... Uh, ja, do, doe maar gewoon uh, normaal en uh, kijk ja, hoeveel groenten eet ik, uh, ja, wat heb ik nodig uh, om, om gewoon lekker maaltijd neer te zetten. Ja. Dus het moet allemaal niet te ingewikkeld. Nee. Uh, stapje voor stapje en common sense en uh, nou, de wetenschap is eruit. Het moet alleen toepasbaar en makkelijk worden gemaakt voor consumenten en het overal uh,
0: te koop is. Concluderend uit deze hele podcast. Het is eigenlijk best simpel. Als wij consumenten gezond en duurzaam willen eten, dan moet dat goede voedsel vooral meer voorhanden zijn. En supermarkten en andere voedselaanbieders die zien dat ook heus wel en het duurzame en gezonde aanbod groeit als kool. Nou, kijk maar naar bijvoorbeeld vleesvervangers. Waar die eerst nog werden weggestopt in een marginaal hoekje, snoepen ze nu steeds meer schapruimte van het echte vlees af. Maar we zijn er nog lang niet. Willen we in 2050 echt eten, zoals die wetenschappers in dat Lancet Menu aanraden, dan moet er nog een hoop in de voedselketen veranderen. En dat vereist moed van de overheden, van grote bedrijven en misschien ook een beetje van jezelf. Jazeker, sta jij de volgende keer met hongerklop bij de kassa, laat dan die chocoladereep links liggen en grijp gewoon naar een insectenbar. Dit was de vijfde en voorlopig laatste aflevering van Voeding voor morgen. Heb je nou zin in meer? Kun je even terugluisteren. Andere afleveringen vind je allemaal op bnr.nl slash voeding. En natuurlijk in je favoriete podcast app. Tot de volgende keer. Dag.